0: Bueno, bienvenido nuevamente a Medicina y Algo Más Podcast y en esta entrega tenemos nuevamente al doctor Carlos Fernández. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar presente acá y hay que, le voy a recordar que Carlos es eh, adjunto actualmente de, de urgencia de Medicina Interna de la Fundación Hospital Espíritu Santo Santa Coloma en Barcelona, España y él eh, es médico internista, fue director de posgrado universitario del Hospital Militar de Caracas, además fue jefe de departamento de medicina interna, primer adjunto, eh, fue también médico internista en el hospital privado, Centro Médico Loira de Caracas, coordinador de la emergencia de ese hospital, bueno, y, 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 ha, y ha sido inclusive eh, profesor del postgrado de Medicina Interna en el Hospital Militar. Bienvenido, Carlos. Hola, eh,
1: ¿Qué tal? Un placer vernos de nuevo por acá.
0: Bueno, este, a ti te han tocado temas difíciles, Carlos. No, temas que son eh, que son mal entendidos por, por las eh, personas. Pero es bueno que la, que la, que la gente se, se entere de que esas patologías existen, de que esas enfermedades existen, son ciertas, ¿verdad? Eh, son difíciles de comprender, eh, y hoy entonces nos toca hablar sobre el síndrome de fatiga crónica. ¿Ok? Sí. Este ese es otro de esos síndromes que la gente no entiende, eh, pero bueno, hoy vamos a tratar de hablar contigo para para tener un poco más claro que de qué se trata el síndrome de fatiga crónica. Entonces lo primero la pregunta de rigor es ¿Qué es el síndrome de fatiga crónica, si tiene otro nombre? Y si es en verdad, en verdad una enfermedad auténtica. ¿Es, es realmente una enfermedad del síndrome de fatiga crónica?
1: Sí, bueno. Eh, si es una enfermedad, se, desde... Había una polémica, hace muchos años había polémica en ponerse de acuerdo si realmente la, como entidad clínica existía, pero... De hecho, ya existe clasificada en la, en, la, en la clasificación mundial de las enfermedades, ya tiene hasta un código asignado como síndrome de fatiga crónica, ¿no? Y la, la Organización Mundial de la Salud y la mayoría de los órganos rectores de la salud la reconocen desde cerca del año 1994 como una entidad nosológica. Ya antes existían este, indicios de la enfermedad, muchos años antes eh, eh, Adoptó muchos nombres como síndrome de fatiga postviral eh, eh, la, las neuroastenias o síndromes de, de, de fatiga eh, no crónica, pero ya, ya había indicios de que, que estaba pasando algo y que existió una entidad clínica como esta. Eh, finalmente, sí como te dije, desde el año 94 ahí, eh, se reconoce como una enfermedad, y, y como tal, este eh, debe ser abordada. ¿no? Eh, la gran dificultad, como tú dijiste antes, de estos temas que hemos tocado de estas enfermedades, es que son enfermedades que eh, incluso entre médicos ha, ha, ha habido polémicas, si se reconocían o no, eh, donde... Lo, fundamentalmente lo que hay es la queja física del paciente, o sea, el cansancio, la fatiga, el, como vamos a hablar luego, las características de la enfermedad. Y eh, cuesta mucho creer que un paciente que, que tenga esta, estos problemas, no tenga un examen de laboratorio que marque el diagnóstico, un examen de imágenes o algo que, que haga el diagnóstico y... Precisamente eso es lo que a veces es difícil comprender la, la, la enfermedad como tal, pero sí, sí es una enfermedad.
0: Ahora, fíjate, ¿es una enfermedad neurológica o psiquiátrica?
1: Hoy en día se reconoce como una enfermedad neurológica. O sea, está clasificada como una enfermedad neurológica, pero tiene elementos eh, muy fuertes, eh, aspectos relacionados con... Eh, el con problemas psiquiátricos, ¿no? Hay una colección muy importante entre la ansiedad y depresión. Pero hoy en día se entiende como una enfermedad neurológica, básicamente.
0: Ahora, existen varios tipos de síndrome de fatiga crónica. Yo estaba leyendo por ahí que existe que si la leve, moderada, intensa, esa, ¿esa clasificación se usa actualmente?
1: No, realmente no. Si hay una clasificación de la fatiga... En cuanto al tiempo de duración, ¿no? Hay fatigas de reciente aparición y de corta duración, que, que es la fatiga que dura un mes. Eh, ya cuando un, la fatiga ocurre entre un mes y seis meses, ya es una fatiga que se llama prolongada o, o de larga evolución. Y está la fatiga crónica como tal, que uno de los criterios más importantes para diagnosticar la enfermedad es que esto se prolongue, eh, por más de seis meses en, en continuamente en algunos eh, algunos dicen que no necesariamente tienen que ser seis meses continuos sino pueden haber brotes y remisiones de en la enfermedad en un periodo de seis meses y también es suficiente para hacer el diagnóstico ¿no? eh, aquí creo que vale la pena que hablemos que es la fatiga porque eh, hay tendencia también a, a a confundir fatiga con otros términos médicos como es la debilidad eh, la astenia que son cosas diferentes ¿no? entonces cuando hablas de fatiga crónica el, el síntoma principal que es la fatiga se refiere a que la persona o el paciente está muy cansado y este, es incapaz de iniciar eh, actividades que siempre hacía de manera rutinaria eh, tanto físicas como intelectuales entonces hay una gran dificultad para mantener la actividad física eh, se agota con mucha facilidad particularmente tiene el, el, el aspecto que durante la mañana ya el paciente está cansado y, eh, y la capacidad de concentración y otros eh, aspectos cognitivos también se ven muy afectados eh, la fatiga, en la fatiga crónica, esta, este cansancio tiene, se, se define como que tiene que ser suficiente para disminuir hasta el 50% de la actividad cotidiana de la persona. Entonces son personas que, 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 que ven por, la, por este cansancio disminuir su capacidad en más de un 50%. Eh, todos podemos tener algún momento de la vida fatiga, eh, por exceso de trabajo eh, por eh, sobre eh, el ejercicio sobre, sobre ejercitarnos o, o hacer excesivamente alguna actividad y nos podemos sentir fatigados pero eso no puede, eso no quiere decir que tengamos fatiga crónica ah. otras cosas que se confunden es la, la astenia la astenia que ya ya habla más de eh, de cansancio para el final del día, ¿no? Eh, predominantemente la astenia ocurre al final, en la, el paciente, las personas que sufren de astenia por, por algunas patologías, por ejemplo, la miastenia gravis o eh, hipotiroidismo, eh, algunas miopatías pueden tener debilidad o y, y cansancio, pero durante el curso del día más predominantemente en, en tardes, noches, ¿no? Y la debilidad, la debilidad muscular también es otra cosa, o sea, la, la, la debilidad muscular la explica muy bien los pacientes y las personas la, persona la sienten, que es la incapacidad de ejecutar este, cualquier actividad física, pero por falta de fuerza muscular o, o, o la capacidad muscular está disminuida. Entonces, en conclusión, la, 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 la fatiga es el, es el síntoma cardinal de esta, de esta enfermedad y que hay que distinguirlo muy bien porque a veces los pacientes, y de hecho, hay pacientes diagnosticados de asténicos o miasténicos que tienen fatiga crónica, y hay muchos pacientes que tienen fatiga crónica que no están diagnosticados, están, están orientados como otras patologías, porque eh, quizás no han explicado o no, o no se han interrogado bien los síntomas que, que tienen. ¿no? Entonces, eh, hay un subdiagnóstico también importante en esta en enfermedad. Ahora,
0: ¿cuáles son las causas de la... o cuáles pueden ser las causas que expliquen el síndrome de fatiga crónica?
1: Bueno, eh, con esto hay muchas teorías. Eh, realmente no hay una, una teoría... Eh, que... que que concluya exactamente qué es lo que, lo que demuestre qué es lo que pasa con estas personas. Pero está la teoría infecciosa donde eh, desde principios que se empezó a conocer esta enfermedad se, se buscó como gran culpable al virus de el Extenbar virus eh, Se señaló ese virus como 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 probable culpable cosa que después se descartó porque mm, en, se encontró asociación con otras enfermedades eh, particularmente virales el virus de la hepatitis el citomegalovirus eh, algunas bacterias como alguna y, y, por ejemplo las borrelias eh, algunos enterovirus y, y otros eh, eh, agentes infecciosos han tratado de ser involucrados en esto pero ninguno de los trabajos ha demostrado con fuerza que esto sea así. Después está la, la, la teoría inmunológica de la enfermedad, donde hay una serie de alteraciones inmunológicas muy importantes en la activación de los linfocitos, eh, eh, niveles de interleuquinas circulantes, componentes inflamatorios, que también van conectadas con lo que se llama el estrés oxidativo, que es otra de las teorías que tampoco eh, ha, ha logrado eh, demostrarla como, como causa evidente de, la, de, de esta enfermedad eh, existen otras teorías hay una, hay una teoría eh, donde hay algunos marcadores de histocompatibilidad involucrados en algunos pacientes, tampoco eso ha, sido, ha podido ser eh, comprobado de manera definitiva en, en, en fin, esta es una enfermedad eh, que se conoce muy bien, pero la causa real de ella eh, es todavía un misterio y, y no se ha podido determinar exactamente qué es lo que está ocurriendo. ¿Para cuán frecuente es la enfermedad, Carlos? Bueno, eh, depende de las del país donde se hagan los estudios, pero hay un acuerdo que general, en general eh, puede ir desde el 0,06% de prevalencia en algunas, en algunas estadísticas puede llegar hasta el 1% de... En Japón, por ejemplo, tiene un 1,5% de, de prevalencia de en la enfermedad. Eh, depende mucho también dónde se recoja la información. Si tú recoges la información de una población que asiste a una, a una consulta de atención primaria, probablemente vas a encontrar más pacientes con fibromialgia. Si tú recoges la información a lo mejor de, una, de, un, de una población eh, que va a otro tipo de, de consultas o, o el estudio se sí, hizo en otras poblaciones. Probablemente este, esto no, 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 no vas a encontrar estos números, ¿no? pero si sí hay un acuerdo, más o menos que eso suena, esa es la, la prevalencia, eh, suena bajo, pero, pero eh, en una población de, por ejemplo, en España se estima que hay unas 300.000 mil personas que, que padecen de fibromialgia, por ejemplo.
0: Ahora, Juan, ¿cuáles son los factores desencadenantes del síndrome de fatiga crónica?
1: Bueno, eh, como te dije, eh, hay la teoría infecciosa. Eh, muchos de los pacientes, hay... hay la, la, la enfermedad tiene una forma de presentación muy particular. Son pacientes que están bien y de manera muy rápida, por no decir aguda, pierden su capacidad física rápidamente, ¿no? Eh, se encuentran fatigados o can, muy cansados de pronto, ¿no? Entonces, eh, muchos de estos pacientes explican o se recogen su historia que semanas previos al proceso pudieron haber tenido un proceso similar a un eh, viral con faringitis, fiebre, artralgia, eh, un cuadro muy viral y que después de esto eh, aparece el síndrome. No ocurren todos, pero eh, una buena cantidad de pacientes lo tienen. ¿no? Eh, se habla también de factores de riesgo de, de tipo de personalidad. ¿no? Entonces algunos apuntan a que el síndrome de fatiga crónica eh, ocurre en personas que se exigen mucho. En, en, en paci estos pacientes en su perfil psicológico son personas que trabajan eh, más horas de las, que, de, de las habituales o se ejercitan más intensamente de, de lo habitual y o están sometidos a un estrés psicológico más fuerte que otras personas.
0: Quizás, perdón, sí. Carlos, por eso hay una mayor prevalencia en, en Japón, como tú dijiste, por esa cultura donde la gente se exige sí, más, sí. trabaja durante más tiempo, este, sí. hay un alto nivel de, de estrés, sí, sí. de exigencia. Sí. Y lo otro, ya que estás hablando de eso, por ejemplo, yo estaba recientemente hablando con una persona que tiene uno, un, un, su hijo fue a la guerra de, de Afganistán, él se enlistó aquí en los Estados Unidos y luego de eso este, ha tenido algo que es muy parecido a un síndrome de fatiga crónica. Entonces estuve viendo que existe una relación entre el, el síndrome de, eh, de postestrés traumático, el sí. PTS, y también con el síndrome de fatiga crónica. Eso.
1: Sí lo hay, sí, sí lo hay. Y, y otra cosa que también hay es que hay una superposición, que lo hablamos el otro día en otro de los post que hicimos, que eh, en, en la fibromialgia, por ejemplo, hay, hay una superposición entre muchos pacientes con, fibrom eh, con fatiga crónica, cerca del 30%. Cuando empiezas a revisar criterios de fibromialgia, también los tienen. También una gran asociación con algunas enfermedades inflamatorias intestinales, como este, la colitis ulcerativa y, y otros problemas este, en ese aspecto. Que eh, hace, y algunas enfermedades reumáticas también, que hacen que, que la fatiga crónica eh, 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 conviven a estos pacientes con estas dos enfermedades o las presentan al mismo tiempo.
0: ¿Existe algún otro factor de riesgo aparte de lo que tú ya mencionaste, digamos, el haber tenido un, un proceso infeccioso viral previo? o una experiencia traumática o tener cierto tipo de personalidad este, pero por ejemplo con la raza eh, de tipo étnico bueno, ¿hay algún factor familiar hereditario o de hábito
1: eh,
0: tabáquico el, el alcohol, el... alimento, no. etcétera?
1: No, el, el, bueno, mira el, 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 es más frecuente mujeres okay. ser mujer, ser mujer afecta, aumenta el riesgo las mujeres tienen casi tres a cuatro veces más riesgo de, de padecer de fatiga crónica. Eh, también hay estudios que, que, que han demostrado alguna tendencia familiar, o sea, hijos de mujeres con fatiga crónica pueden este, eh, después tener la, la, la enfermedad. esto no hay una, un número, una, una probabilidad ya calculada, pero sí hay estudios que, que en, en sus resultados asoman esa posibilidad de que hay una tendencia familiar a padecer la fatiga económica. Eh, tabaco, eh, alcohol, otras cosas realmente no, ni no, estatus socioeconómico en algunos trabajos trataron de conectar si habían predisposición en algunos grupos sociales y no realmente no es, es frecuente en cualquier estrato social se puede se puede presentar de igual manera o sea no, no hay ninguna relación con
0: eso. Ahora con respecto a la edad por ejemplo existe síndrome de fatiga crónica en niños en ancianos o es algo que se presenta más frecuentemente en el adulto mayor
1: Bueno es interesante la, la la, es una enfermedad de adulto, de adulto en edad media y, y, y mayor. Usualmente la, forma de, la mayoría de los pacientes se presentan entre los 20 y los 45 años, más o menos. ¿no? Sin decir esto, que, que no se presenten ancianos, que también hay en población mayor se puede presentar. Y algo muy curioso es que hay una... Eh, variante de la fatiga crónica, que es la infantil, que, que está ya muy bien definida, que yo no soy pediatra, pero lo estuve leyendo y representa un problema incluso en escolaridad y, en, y en, en una cantidad de aspectos, porque estos niños eh, tienen un, una, enferma, una enfermedad muy muy, muy bien definida, que es, fatiga, que es un síndrome de fatiga crónica. Con algunas diferencias con la del adulto, que no te las, no las voy a explicar porque no es mi campo, pero este, en, la, en, los, en estos estudios que, que se han hecho en, en niños, eh, se ha definido como fatiga crónica.
0: Ok, ¿y cuál es? Eh, ¿Cuándo se debe sospechar que el, la persona, digamos, que cuál es el motivo más frecuente de consultas de las personas? ¿Y qué hace sospechar al médico cuando va el, esa, ese paciente donde el doctor Carlos Fernández? Sí. ¿Qué hace sospechar a, a, que tiene un síndrome de fatiga o que pudiera tener un síndrome de fatiga? Clínica.
1: Mira, el paciente característico dice que está cansado, que está muy cansado, explica cansancio, que, que, que no rinde en el trabajo, que si practica un deporte dejó de hacerlo porque este... No, no se siente con fuerzas para realizarlo o está muy cansado para hacerlo ¿no? este, ese es uno de los sindro, unos síntomas cardinales, el cansancio ¿no? y, y, y es un cansancio fuera de lo normal, lo que te digo eh, nos podemos sentir cansados en algún momento del día o en, momento de, o en alguna etapa de nuestra vida temporalmente una de las características es que el paciente dice que está cansado, duerme pero este, este eh, no es reparador el, el, el sueño. O sea, se acuesta cansado y se despierta cansado. Y no hay una
0: correlación con la actividad física. O sea, no es que... Mira, eh, doctor, doctor Fernández, yo lo que pasa es que caminé 50 kilómetros y estoy cansado. Bueno, por supuesto, tienes que estar cansado. Pero es que no, me levanto y apenas me preparo un café y ya me siento cansado. Es, esa es la la situación, no, pues no hay una relación con, no con, claro, con la actividad el física
1: paciente, el paciente que tiene fatiga crónica cuando hace una actividad física, que hacía normalmente a lo mejor dice, mira yo subía a la tercera planta de mi edificio por las escaleras que es una actividad física, y dice ahora no subo una, porque me canso por cansancio sí. no es porque te falte el aire, no es porque te duelan las piernas, sino que estoy cansado entonces, y cuando hacen actividad física se cansan más. O sea, cuando intentan hacer una actividad física se, se cansan y, y tienen menor tolerancia de ejercicio que una persona que, no la, que cuando no la tenían la enfermedad. Eso por ahí. Pero es importante, uno, la, el cansancio este que te estoy hablando y uno de los criterios también importantes es que no mejora con el reposo. O sea, el paciente, la persona descansa. Descansa entre comillas, pero no recupera, eh, no se recupera de esta de esta familia. Duerme, pasa, se disminuye su actividad física, puede cambiar incluso sus patrones, pero sigue cansado. Eh, este cansancio apare, apareció recientemente, que son personas que usualmente están activos físicamente, pues es en una enfermedad como dijimos de jóvenes generalmente o gente en edad media de la vida que ha, ha sido una actividad física ya sea moderada o intensa y la dejan de pronto a, a, a hacer a niveles que eh, más del 50% de su capacidad física se ve disminuida. Este cansancio lo explican como que esto, que no pueden ejecutar las cosas que hacían, subir escaleras, eh, una caminata eh, eh, o, un, o, o incluso ejercicio ya físico intenso que hacían antes de, de que apareciera la enfermedad y de pronto dejan de hacerlo. Ahora
0: fíjate, esa fatiga incluye, Carlos, inclusive el, la esfera mental, por ejemplo. No, no me puedo concentrar bien porque eso es un esfuerzo que uno hace a veces, pues no es físico, pero es un esfuerzo pues, que uno está haciendo. Eso incluye, eso se incluye también dentro del síndrome de fatiga crónica.
1: Sí, sí. De hecho, es uno, otro de, la, de los marcadores de la enfermedad o indicadores de la enfermedad es común que los pacientes tengan fatiga, cansancio físico, pero esto muchas veces va acompañado de, de disminución de la capacidad intelectual de la persona, eh, dificultad para concentrarse, para ejecutar sus actividades. Eh, cuando es un trabajo que tiene mucha actividad intelectual, dejan de rendir en el trabajo. Y como lo vamos a hablar más adelante, adelante es una causa muy importante ausentismo laboral ¿no? eh, la fatiga el cansancio de estos pacientes tiene una peculiaridad y es que eh, el paciente puede dormir y, no, y en la mañana cuando se despierta sigue cansado sigue tan cansado como, como cuando se acostó es decir que uno de los, de los elementos diagnósticos de la enfermedad es que eh, esta fatiga no se recupera con el reposo o con el, el descanso. Eh, entonces, es importante preguntarle a los pacientes cómo que expliquen muy bien en, en qué consiste su cansancio o su fatiga. Y una de las cosas más importantes para pregun de preguntarles es esto: si cuando duerme y se levanta en la eh, eh, o se se despierta, si cuando se despierta está cansado o se siente cansado y la, el, el, la mayoría de los pacientes está a decir que sí.
0: Ahora, pero pueden es, presentarse también con dolores musculares y eso sí. es lo que a veces confunde y el, y el médico puede pensar que se puede tratar de una fibromialgia.
1: Sí, pero el dolor muscular y articular es parte de la enfermedad también. Hay, hay, okay. grupo, hay un grupo... Eh, Hizo, que, que diseñó, unos como había tantas aristas en el, en el, en el diagnóstico, eh, un grupo de estudio de la fibromialgia eh, elaboró una serie de criterios diagnósticos, que son un criterio mayor, que es el que te estoy diciendo, que es fundamentalmente el cansancio o la, o la fatiga, eh, que no se recupera después de, de, del descanso, y que dura más de seis meses consecutivos, ¿no? Que puede aparecer en brotes o, 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 y con recidivas, pero el paciente permane durante ese tiempo está, está padeciendo la enfermedad, se prolonga por más de seis meses, que va acompañada de algunas alteraciones del sueño, eh, como el insomnio, eh, la disfunción esta intelectual, y una serie de criterios menores, que son ocho, donde te hablan de faringitis o dolor de garganta, eh, febrícula, eh, la aparición de adenopatías o ganglios eh, linfáticos eh, eh, inflamados, eh, el trastorno del sueño, eh, la, las artralgias, la cefalea, son criterios menores. Y tener cuatro de estos criterios menores aumenta la posibilidad de que tenga, con el criterio mayor, aumenta la probabilidad o hace más fuerte el diagnóstico de, de de fibromialgia.
0: Eso es lo que se han llamado los criterios de Fukuda, ¿no?
1: Sí, esos son los criterios de Fukuda, que son los hoy en día aceptados y, y, y son muy útiles porque son muy prácticos. Ahí no son netamente clínicos, ahí no hay ninguna... Eh, criterio de laboratorio eh, no hay ningún examen de laboratorio que, 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 que valga simplemente fíjate que son solamente aspectos clínicos, eh, síntomas que, que, que se investigan o se interrogan y con estos síntomas tú aproximas muchísimo a, a la, tienes una posibilidad muy alta de diagnosticar una, una fibromial
0: lo otro que te iba a preguntar era eso, que ya dijiste que no existen marcadores específicos o sea que probablemente se le haces unos exámenes de laboratorio, imagenología y no encuentras nada. Ahora, como hablamos, como son síntomas subjetivos, ¿verdad? ¿cómo cómo es cómo es capaz un médico como como tú y como los, los internistas que ven estos estos casos de diferenciar entre una persona que está simulando, porque tú no puedes medir el agotamiento, no puedes medir la fatiga, no puedes medir la cefalea, el dolor de cabeza, nada de eso lo puedes medir, ni el dolor. Pero, ¿cómo puedes hacer tú para marcar una diferencia y decir, si, bueno, esta persona está simulando, esta realmente está padeciendo eso?
1: Bueno, mira, de, bueno hay dos cosas. Uno es simulador que, que, que existe, pero hay otra situación también muy, muy importante, que es que no, que no hagas el diagnóstico de otra enfermedad que se parezca a la fibromialgia, okay. que puede ser muy grave. Por ejemplo, un cáncer, una neoplasia, un problema tiroideo, una enfermedad autoinmune. ¿no? Entonces, una de las cosas importantes es que estos pacientes no es que no se les vaya a hacer nada, ningún examen de laboratorio, ninguna, como decimos acá, una analítica, eh, o estudios de imágenes, si tú piensas que los necesitas, para descartar otras enfermedades. Eh, en general se recomienda hacer a estos pacientes un estudio básico de bioquímica hepática, bioquímica general, del simectanémico, eh, investigar la tiroides, es muy, muy importante, siempre vivir en, 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 en el estudio de estos pacientes. Si son poblaciones de riesgo de algún tipo de neoplasia, este, por ejemplo si es un paciente que, que es mujer que es posmenopáusica que tiene todos estos síntomas bueno eh, merece la pena a lo mejor investigar este, el área ginecológica eh, las mamas de la paciente si es un fumador ver si no tiene una neoplasia de pulmón por ahí este, asociada que explique eh, esta fatiga que está, que está presentando el paciente una vez que se hace todo esto ya tú habiendo descartado o, o haciendo la pesquisa de enfermedades que pueden producir este eh, fatiga como un síntoma, ya tú puedes avanzar un poquito a decirle al paciente bueno, usted, usted no tiene cáncer usted no tiene eh, una enfermedad autoinmune, usted no tiene un problema de tiroides eh, por ejemplo, y avanzas en el diagnóstico de la, de la, de la fibromialgia pero una de las cosas muy o sea, que yo considero que es importante no apresurarse a diagnosticar una fibromialgia sin antes haber descartado otras enfermedades que la pudiesen este, eh, explicar los síntomas del paciente. Eh, claro. Pues, creo que hay que tenerlo bastante. Entonces, claro. lo
0: importante es que el síndrome de fatiga crónica, el diagnóstico es un diagnóstico de descarte, por descarte. O sea, que la obligación del médico, para que, le, para que quede claro, el doctor Fernández ve a ese paciente y su obligación es descartar que haya un sustrato, eh, no vamos a, un, eh, digamos que haya otro tipo de enfermedad que explique eso como un cáncer, ¿verdad? Este, que haya un problema tiroideo, un problema de endocrino, o sea, cuando ya no se ha descartado todo eso, entonces es cuando se, está, se piensa que este paciente entonces es portador de un síndrome de fatiga crónica. Sí,
1: sí. El, 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 es así, el, por supuesto que no puede ser indiscriminado el uso de los exámenes de laboratorio. Claro. ¿no? O sea, tú, tú tienes que más o menos orientar la, qué, qué examen es más útil de acuerdo al grupo etario del paciente, el riesgo de tener este una u otra enfermedad. Eh, además, vas a investigar otras cosas que puede tener paciente que tiene fatiga crónica, pérdida de peso, diarrea, este, bueno, mira, buscan el aparato digestivo, no Exacto. No, le hacer, no le vas a hacer un electroencefalograma un ni una tomografía. Claro, claro, todo. claro. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque se puede gastar mucho dinero y mucho recurso innecesariamente, ¿no? Entonces, ahí es donde vale la pena también sentarse a, a ver qué, qué exámenes y qué cosas te van a servir. Para, para descartar lo que, lo que tú piensas que puede pasarse como, como una fatiga crónica y después avanzar en el, en el diagnóstico, ¿no?
0: Pero en definitiva, Carlos, es, un, es una enfermedad de diagnóstico muy difícil, porque fíjate, estás entre la, la pared, no lo puedes de manera ligera catalogar al paciente que tiene un síndrome de fatiga crónica porque te puede saltar un problema... Que, sí. que realmente, como de repente puede ser un cáncer oculto, sí. ¿verdad? Este, Pero tampoco puedes exagerar en todo lo que tienes que pedir para sí, bueno. agotar todo, porque como tú dices, eso generaría una cuenta muy, muy elevada, pues,
1: ¿no? Sí, sí, Entonces tienes tener... que
0: debatirte como, tienes que tener como un cierto equilibrio, ¿no?
1: Sí, bueno, hay que ser racional con el uso de los recursos, este... Eh, a veces son pacientes que tú lo ves de entrada y tú y sabes que tiene una fatiga crónica. O sea, un paciente joven, 20, 25 años, que no fuma, que, que, que no tiene enfermedades previas importantes y, y te explica muy bien una fatiga crónica, este paciente probablemente no vas a gastar mucho, mucho recurso en él, ¿no? Y vas a hacer un diagnóstico rápido. Quizás un paciente edad un poquito más avanzada, este, un paciente que, que, eh, que, que tenga a lo mejor probabilidades de tener otras enfermedades o que coexistan con otras enfermedades, que ya las tenga diagnosticadas, ya la cosa se puede complicar un poco. Pero no vamos a hablar de difícil, sino quizás es un arte a lo mejor o es una... Eh, en base a la experiencia clínica y, y bien orientado a un paciente yo pienso que no es complicado diagnosticar la fatiga eh, eh,
0: Ahora, ¿tiene tratamiento o no tiene tratamiento? Pero otra cosa Ok, ¿tiene tratamiento? Sí, pero este tratamiento logra curar o simplemente aliviar para que luego puede ser que vuelva a aparecer en, en otro momento claro. teniendo
1: picos? Sí
0: y valles. Sí.
1: Es, claridad, es una enfermedad que no tiene tratamiento. Usualmente tratas los síntomas. Eh, han, han habido eh, muchas... Eh, es un tratamiento que debe ser multidisciplinario, porque aquí estos pacientes... Una de las cosas que... Eh, en una revisión co-creen, que, que es una de las cosas que en medicina se usa mucho, que es un grupo que agarra toda la información biomédica que hay, la valida, y, y saca conclusiones importantes re en relación a esto. Y una gran revisión de ECOCRAIN concluye que, ¿qué es lo que es útil en estos pacientes? El apoyo psicoterapéutico es útil. Ha demostrado consistentemente en la mayoría de los, de, de los estudios que los pacientes que tienen fatiga crónica, que se le da alguna forma de apoyo conductual o, o terapias conductuales o psicoterapéuticas, eh, mejoran bastante su enfermedad. O sea, los ayuda bastante. No se van a curar, pero la evolución es diferente y la remisión puede ser larga si se hace una buena eh, psicoterapia. Eso saben más los psicólogos. Hay distintas escuelas y distintas formas de, 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 de abordar esto. Y esa terapia eh, conductual siempre va acompañada de educación del paciente, Entonces, es que el paciente conozca su enfermedad y una vez que el paciente conoce su enfermedad es más fácil tratar, ¿no? este, de manera sencilla explicarle de qué trata su enfermedad, eh, eh, de manera simple que, que el aspecto psicológico es importante, eh, eso ayuda. Otra de las cosas que también ha demostrado ser efectiva en el tratamiento de la enfermedad es la actividad física. Lo que pasa es que esta actividad física no puede ser lo que llamamos nosotros violenta o, o de pronto someter a un paciente, anda y corre 7 kilómetros y, y sube la montaña y nada 10 piscinas. ¿no? Eh, existen algunos programas de, de tratamiento físico para pacientes con, con eh, con fibromialgia donde estos programas son progresivos ¿no? el paciente va, va de manera progresiva aumentando su actividad supervisado ya sea por un entrenador físico o con una guía eh, un manual de, de, de ejercicios con metas y otras cosas y eso también ha demostrado ser efectivo ¿no? eso por ahí eh, Después, el, el manejo del estrés también. ¿no? O sea, el estrés y la ansiedad ha, ha demostrado eso. Después hablamos Después pasamos a lo que es la terapia farmacológica. De terapia farmacológica se han probado muchas cosas. ¿no? Eh, hay consenso que pilares del tratamiento son para el dolor. Cuando hay dolor, los desinflamatorios no esteroideos. Este, cualquier desinflamatorio no esteroideo puede ayudar al paciente... Eh, bien administrado y supervisado eh, hay unos estudios donde los corticoides demostraron ser muy efectivos en la en la, en la fibromialgia pero con la, con, con la observación de que los efectos secundarios de los corticoides no aconsejan que tratar de rutina a un paciente con fibromiagia con corticoides, de hecho este, a raíz de estos trabajos, se, sí son efectivos, pero no es recomendable que un paciente con fibromialgia tome corticoides. De hecho, poquísimos pacientes, yo, yo de hecho yo a ninguno se, lo, se los invito. ¿no? Esto es quizás anecdótico porque estos trabajos demostraron que algunos corticoides pueden mejorar la fibromialgia. Eh, después se hicieron algunos trabajos con con inmunomoduladores eh, que también han tenido unos resultados interesantes en alguna población, pero tampoco están aprobados para el tratamiento de la enfermedad. Y otro y una de las cosas que sí mm, yo particularmente creo que son muy útiles son los antidepresivos. Eh, el tratamiento con antidepresivos, así el paciente no esté deprimido, este por efecto por algunos mecanismos distintos al efecto antidepresivo, que son, eh, algunos antidepresivos son neuromoduladores y equilibran algunos neurotransmisores y esto es una enfermedad donde hay un, algún desorden de, ne de neurotransmisores, este, la serotonina en el cerebro está eh, el, eh, algo alterada, eh, su equilibrio. esto antidepresivos este, pueden eh, ayudar a los pacientes a, a equilibrar eh, y se ven resultados positivos en pacientes con fibromialgia que reciben antidepresivos. Eh, de los antidepresivos, la gran, la gran droga fue la mitrictilina, que es muy antigua, con muchos efectos secundarios, pero es una de las que más ha demostrado, eh, demostrado tener mejores resultados. Eh, han habido estudios, hay estudios con de, antidepresivos de nueva generación, este con floxetina, hubo algunos estudios eh, con velaflaxina, que es uno muy nuevo, con resultados también interesantes, ¿no? eh, Básicamente eso. Y después hay mención a terapias alternativas, terapias alternativas como la acupuntura, eh, la meditación, algunas terapias con hierbas, que este, tampoco eh, estas revisiones co-creen han, han demostrado eh, consistencia en sus resultados como para recomendarlas como tratamiento, pero en algunos trabajos hay, hay resultados que parecieran ser interesantes. ¿no? Entonces, eh, en, en conclusión, tratas el síntoma, que si es el dolor, la, la psicoterapia, el apoyo psicológico a los pacientes es fundamental. La incorporarlo a alguna actividad física es interesante que, que lo hagan. Y yo diría que si me preguntas qué usi, u, utilizaría yo, antidepresivo inicialmente. Y eso los...
0: podría mejorar los síntomas, pero... Sin la, garantía, o sea, sin la garantía de que van a desaparecer, sí. sino que pueden volver a aparecer en determinadas situaciones.
1: Sí, sí, en situaciones estresantes, este, de estrés emocional, de sobrecarga física, eh, los pacientes hacen como unos brotes de, de, de esta enfermedad. ¿no? Eh,
0: Ahora, ¿cómo haces el diagnóstico diferencial entre fibromialgia y síndrome de fatiga crónica.
1: No, no, es lo que te digo tienen lo, lo fibro, los pacientes fibromialgicos y los pacientes con fatiga crónica tienen eh, se dice que el 30% de los pacientes con fatiga crónica tienen fibromialgia. Ok. O sea, tú, tú, tú agarras y empiezas a buscar criterios diagnósticos de fibromialgia y los van a tener, lo van a compartir. Eh,
0: o sea, se solapan los dos
1: las, son las enfermedades, enfermedades por, y tienen mecanismos eh, eh, muy parecidos y teoría las teorías de, de cada una de las enfermedades muy parecidas a la inmunológica, a la neurológica, etc. son muy, muy parecidas. Eh, la, la, el pronóstico de la enfermedad es lo que estamos hablando. Eh, un porcentaje de pacientes, mientras si la fibromialgia se, se presenta a una edad temprana de la vida tiene mejor pronóstico. O sea, paciente joven, un paciente de 20, 25 años con fibromialgia, la posibilidad de recuperarse es mayor que si se presentara fibromialgia a los 35, 40 años.
0: Pero eso es igual en el síndrome de fatiga crónica. Eh,
1: perdón, ¿sabes? Estoy, es que me quedé con la, la, con la fatiga okay. crónica o sea la posibilidad de que un paciente una persona con fatiga se, se diagnostique de fatiga crónica a edad, a edad temprana de la vida la posibilidad de que se recupere es, me, es más, eh, mejor okay. eh, tiene mejor pronóstico eh, a 5 10 años hay un grupo de pacientes que queda hay seguimientos de hasta 13, 15, 20 años con con fatiga, que no, no, no se recuperan, ¿no? Eh, y tienen brotes, recaídas, periodos que están mucho mejor. Es una enfermedad que realmente para los pacientes es muy molesta y para el médico también es un, es un problema porque, bueno, son pacientes que requieren mucha atención, ¿no?
0: ¿Existe alguna relación con algún cáncer y, y este tipo de, y, y el síndrome de fatiga crónica? ¿En especial algún cáncer?
1: No, no. No, no existe.
0: No hay... ¿A ¿Qué pasa si, la, como es más frecuente en mujeres, qué pasa si esta mujer que desarrolló un síndrome de fatiga crónica va a tu consultorio y te dice, doctor Carlos, yo puedo salir embarazada? ¿Qué implicaciones tiene que salga embarazada? Si salgo embarazada, van, van a empeorar mis síntomas ¿O van a mejorar? Porque sabemos que el embarazo es así, un misterio. ¿Puede haber mejorías o empeoramientos?
1: Bueno, aquí hay resultados contradictorios. Hay una, unos estudios que, que encontraban que las pacientes con eh, fatiga crónica embarazadas mejoraban los síntomas durante el embarazo. Pero hay otros estudios que decían lo contrario. Encontradas totalmente la... la, la ...los resultados y, y realmente con esto no, no, no hay una conclusión definitiva. El posparto, ya en el periodo posparto, y, y sí se ve que empeoran. Las pacientes en el periodo puerperal y, y, y ya después de, 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 de meses o después de haber dado a luz... Eh, tienen, ...se reactiva la enfermedad de manera importante con repercusiones en el cuidado del hijo. Eh, ya, bueno, ya todos sabemos que cuidar un hijo para una mujer es, es, es agotador, ¿no? Y estas mujeres que están ya cansadas y fatigadas, eh, cuidar el, 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 estos hijos les, es una cosa, a veces hasta, hasta necesitan ayuda de terceros porque no pueden, ¿no? Y no es una contraindicación para el embarazo porque no aumenta el riesgo. Hay, hay algunas series que también decían que tienen mayor riesgo de aborto las pacientes con, con, eh, con fatiga crónica, pero esto tampoco está muy, muy bien claro. ¿no? Y tampoco le puedes asegurar que su hijo va a tener fatiga crónica. O sea, este, yo creo que si una mujer con fatiga crónica pregunta si puede quedar embarazada o no, eh, no es, uno no puede ser categórico en contraindicarle el embarazo y, y, y negarle la posibilidad de quedar embarazada porque no, no hay nada concluyente. No, no es una... La información no es consistente como para decirle, mira, no, no te conviene quedar embarazada porque seguramente tu hijo va a tener eh, fatiga crónica o... este la vas a pasar muy mal durante el embarazo o, o después del embarazo. O sea, no, no, no se le pudiese, ese, ese consejo creo que no, no, no va. ¿no?
0: Y, y no hay que olvidar que sin, sin contar con el hecho que la, la, la embarazada ya tenga de por sí un síndrome de fatiga crónica, a eso se le puede añadir en el posparto, en la depresión posparto, que es algo que no es infrecuente, pero puede eso agravar además el síndrome de fatiga crónica, pues, porque sí, sí, parte sí. de los disparadores sí. ahora eh, el otro punto es ¿cuáles son las complicaciones a, a largo plazo? desde el punto de vista de calidad de vida y sobre todo lo que tú, lo que tú acotaste más, más temprano que es en lo relativo a esas personas terminan muchas eh, siendo incapacitadas en sus en sus trabajos
1: Ahí, eh, esto, es un, eh, esto es bien interesante y bien polémico lo, lo que aparece de, en relación a esto en, en, en lo que es el marco legal incluso de la enfermedad y como justificación de incapacidad ¿no? hay países, por ejemplo Alemania eh, te reconoce la enfermedad como tal, pero las compañías de seguros no te la pagan. O sea, las compañías de seguros alemanas dicen, ok, muy bien, usted tiene fatiga crónica, pero los costes de, de esto nosotros no lo vamos a asumir. ¿no? Eh, muchas veces llevar a un paciente a un tribunal de estos de, de incapacidad con, con esta enfermedad cuesta que me incapaciten. Precisamente porque e incluso entre médicos hay dudas de que, de, de, de que la enfermedad sea suficiente para incapacitar a la persona. Está el simulador, eh, el paciente que simula y se busca algún beneficio de la enfermedad. Entonces, eh, es un tema, yo, de hecho yo en, en, en Venezuela, en el hospital militar, está una junta de, de incapacidad de, de, del hospital. Y teníamos muchos casos de, de estos, que bueno, se llevaban al Instituto de Seguro Social para un tribunal tomar alguna decisión, y tuvieras que muchas veces mandaban al trabajador a reincorporarse. No, no le reconocían la, la, la incapacidad por la enfermedad. Y tenía una, un síndrome de fatiga crónica eh, clarísimo, ¿no? Aquí en Europa ocurre lo mismo. Eh, hay mucha, mucha controversia. Es una enfermedad que es muy costosa socialmente. La, se, hasta ahí calculado cuánto puede representar un paciente anualmente con esta enfermedad. Y dice que deja de producir cada paciente 15 mil y tantos de euros al año, ¿no? Que cuando lo multiplicas por los pacientes que, está, que la tienen, bueno, son, una, son números este, eh, muy, muy importantes los costos de atención de estas personas y, la, y lo que dejan de producir y es una enfermedad que, que de gente joven ¿no? Entonces, y dentro
0: de la, lo que es la relación familiar o la relación de pareja si se presenta ya en, en, en una persona que es una mujer que está casada por ejemplo ¿cómo, sí. ¿cómo repercute eso?
1: bueno lo hablamos el otro día con otras enfermedades esto naturalmente afecta la, la vida familiar y social de la gente, de los pacientes, porque llega a ser este, primero que el paciente, una persona que es activa, ¿no? que, que está en 100% de su capacidad física y de pronto se ve limitado a más del 50% de su capacidad, que, que iba a caminar, que, que, que hacía sus cosas y que está tirado a una cama porque no se puede levantar porque no tiene fuerza para ello, ya el paciente, ya ya la, la la repercusión psicológica sobre él es importante, pero el entorno ya también se empieza a afectar, ¿no? Porque eh, las actividades que hacía un grupo familiar, a lo mejor ir a caminar, ir al parque, viajar, eh, el aspecto de la relación de pareja, todo esto se, se naturalmente se ve afectado. Entonces son pacientes que sufren las consecuencias, pero su entorno también. Eh, y hay que también abordar a, a, a los familiares, hay grupos también en, en internet, hay grupos de, de, de amigos de pacientes con, con fatiga crónica, hay grupos de familiares con, para que más o menos dar información a los familiares de que se trata la enfermedad de que comprendan un poco qué es lo que le está pasando a, a, al paciente, que se involucren en el tratamiento ¿no? este si tú por ejemplo eh, le indicas a un paciente que tiene que iniciar alguna actividad física, es más difícil que la inicie solo con ese cansancio que tiene o la fatiga que tiene, que venga a lo mejor tu hijo, tu pareja o tu amigo y te diga, bueno, vamos a caminar un poco, ¿no? Te levanta y te lleva a caminar. Ahí es importante la familia. Eh, creo yo.
0: Sí, ciertamente es algo que, como te digo, cae dentro de esa categoría de enfermedades que, este... Mucha gente duda que el, que el paciente pueda tenerlo a pesar de que cumple todos los criterios y para el médico puede ser claro, pero yo creo que parte es porque hay que educar más a, a, a la comunidad en cuanto a que de hecho esa enfermedad existe y es, y es, es realmente una enfermedad. Ahora, hay maneras de prevenir eh, la enfermedad. Por ejemplo, si yo tengo, si mi mamá, tuvo un, ese síndrome, tengo algún familiar que pueda establecer algún riesgo, por ejemplo, o si eh, yo ya me, ya hoy este podcast digo, oye caramba, el estar bajo una situación de estrés, exigirme mucho, sí. pudiera llevarme a esto, este, entonces, ¿cómo hago, doctor, yo para tratar de prevenir? Entonces, ¿qué medidas debo hacer eh, en mi estilo de vida eh, para poder, tratar de evitar que me pueda ocurrir eso.
1: Bueno, la, la la actividad física, la vida sana saludable previene muchas cosas, yo pienso que, que en la fatiga crónica la persona que es activa que, que lleva un estilo de vida saludable probablemente y que está y quizás eh, lo que te digo, este perfil de la persona que trabaja en exceso que gasta muchas horas en, 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 en el trabajo, descansa poco está más a riesgo ¿no? entonces aquí quizás nos estamos poniendo nosotros un, no somos los más adecuados para decir esto por nuestro tipo de trabajo ¿no? que, eh, te voy a hacer un comentario aparte, pero tan, también es un problema en la población de médicos. o sea, la, ahí hay estadísticas en, 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 en personal sanitario y la, la, la prevalencia de la enfermedad entre médicos y, y personal, de, personal de salud es muy alta, es muy muy alta, un problema de, de salud laboral en, en el medio eh, sanitario, ¿no? Eh, Provolviendo a la prevención, esto, la vida saludable y quizás también... Eh, consultar precozmente, ¿no? O sea, ya cuando empiezas a... O sea, muchos pacientes consultan tarde, cuando ya tienen eh, un año, dos años, tres años con estos síntomas y, y, y no, no consultan porque eh, no los toman en cuenta o, o no les prestan mucha atención por muchos factores, ¿no? Entonces es diferente diagnosticar un paciente con una evolución corta de la enfermedad a un paciente que tiene años con, con esto, ¿no? Entonces quizás también consultar de manera temprana, prestarle atención a estos, a estos síntomas, que es la fatiga, el, el, la falta de concentración, los trastornos de sueño y otras cosas. Eh, consultar rápidamente al médico, ¿no? Que ahí, te, ahí seguramente tú haces la pregunta obligada, ¿qué médico, no? Okay, ¿no? <ríe> el médico internista sí
0: estamos de acuerdo
1: y el médico y, y aquí en, en estos países en este, eh, donde la medicina familiar y el médico de cabecera tiene una, una, una un papel muy muy importante en la atención de la gente el médico de cabecera es el el, el indicado para esto para... Para y otra cosa que habría que
0: evitar es el convertirse en, en, en adicto al trabajo. ¿no?
1: Sí, sí. Porque eh, me eh, imagino eh, que este
0: síndrome en los adictos al trabajo es mucho más frecuente. Pues.
1: Sí, sí lo es. Eh, en, yo soy adicto al trabajo y no lo tengo, ¿no? pero <risa> hay gente que... que, los, que, que los, eh, eh, son, son cuestiones que a veces tú dices, bueno, es que hay personas que trabajan mucho, son ahí todo el trabajo y no lo padecen entonces yo pienso que se mezclan cosas, ¿no? Eh, eh, el, el exceso de trabajo, pero quizás algún disparador de tipo psicológico una predisposición familiar, se combinaron todas estas cosas y, y vino una enfermedad una enfermedad que 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 sufren estas personas con, con
0: ahora una pregunta que ya hemos agotado el tema y espero que les sea útil a los que oyen y ven este podcast eh, es síndrome de fatiga crónica y COVID-19 ¿tú crees que va a haber a futuro bueno. pudiera ser una alguna asociación entre esto porque ya hablamos del COVID crónico
1: bueno, sí, Pero Mira, aquí está, ahí. este paper, ah, bueno, no se ve. Sí, se ve perfecto, Pero, ah, ponlo. Esto es una publicación de hace unos días.
0: Ahí está, perfecto, fibromialgia y síndrome de fatiga crónica en, en la era de COVID-19. COVID
1: esto es una editorial que publicación reciente de diciembre de 2020 que este, estos médicos que, que escriben esto eh, en la, eh, de la clínica Mayo eh, hacen una alerta que, 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 que con el COVID es posible que la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica veamos este como una como una ellos no lo llaman epidemia ¿no? pero no. sí eh, un aumento en la frecuencia de, de casos y personas afectadas por esto. Entonces hacen esta advertencia ahí, hablan un poco de, 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 del, del síndrome post-COVID que lo hablamos el otro día y cómo comparte elementos de la fatiga crónica. ¿no? Y, y, y sí, bueno, no sabemos qué va a pasar con el COVID y, esto, y otras cosas, ¿no? pero eh, yo pienso que sí es muy probable que... que que muchas personas que han tenido COVID, que quedan con, eh, con secuelas del COVID, probablemente van a empezar a ver muchos pacientes con, con fatiga crónica en un futuro cercano eh, en relación a esto.
0: Perfecto. Bueno, Carlos, eh, no me queda más que agradecerte nuevamente tu presencia acá, eh, por supuesto con una invitación para otro futuro programa que será de temas menos escabrosos ¿verdad? Ojalá. y, de, y Ojalá. bueno, nada de nuevo, gracias por haber aceptado la invitación
1: bueno, gracias a ti y un saludo ¿eh?